0: 大家好，我们是三小人，三小人 ，OK，, okay 自己<要>自由发挥，现在这么快
1: 又比较有效
0: 率，是不是？对，<笑>我都受不了，每次听都觉得太难听了吧？怎么会有这么难听的声音？很不好意思，我这次重感冒，但不是 COVID， 我有去测，这真的不是 COVID， 但是我现在声音非常有磁性，要跟大家说声抱歉。但是我们今天很开心，好好呃，看了完全不一样的小说，呃，看了完全不一样的读本，在介绍罗宁外上位老师的，呃，罗宁外的。呃，书，哎、欸，我又忘记 title 了，哥哥帮我补充一下
1: 。OK， 叫《李煜十八世纪的文化转折》。我我们念的是这个中文的 title， 英文大概是呃 ，Ruling w i s e and This Term 我也不知道，<笑>大概这一类的东西
0: 。对<笑>、欸，这一类的东西真的是很不好意思，我每次都忘记 title。但是呢，这本小这本书不是小书，这本大书是啊、呃，我们 I V y 利博廖央浩他非常推荐的一本书，而且他的资格考也要念。所以，我们就是陪
1: 他一起念了一次很重要的书。很很感谢大家陪我念这个书。OK， 那我现在把这个英文的 title 补上，就是叫呃《wise and Cultural Transformation in Late Imperial China》，这是一个2003年的著作，其实已经非常早了。就是说，那超伟老师是哈佛大学毕业的，那大概是呃呃一九九零一九九零年代就毕业了，然后后来。从他的博士论文改写出了这本二零零三年的著作。那这本书主要就就一如他的标题所说，李雨十八世纪的文化转折。那副标题是《儒林外史》的研究。他主要讲的就是、呃、整个书的核心都在谈呃十八世纪这本非常重要的中国小说叫做《儒林外史》。呃，我们读的就是我们可能交叉主要可能是读中文吧，因为大家可能就是时间有限，所以我们都主要 focus 在呃中文的阅。中文的阅读上面，那这个中文是依照这本两千零三年的书翻译改写的，那不是不是上伟老师自己翻的，而是呃有另外一位另外一位翻译者严贝文翻译，然后上伟老师再再去呃重新改写，所以其实他的中文本跟他英文本呃是有一些差距的，就是说如果。嗯，如果你想了解更多关于这个书或这个研究的话，其实我会比较建议读中文本，因为呃里面有更多新增的内容是，是你看从零三年到一二年中间差呃差了好几年他在补写进去的。那而且中文的文笔很好，就是说不会让你觉得很有翻译的很。<对>当然，感谢
0: 廖元浩有帮我们找到中文本，不然根本就看不完
1: 。当然也是有一些有一些翻译强了、啊、多少，但是就是说。呃，整体来说，因为上位老师自己有审定过，所以其实呃文笔算是非常好，我觉得中文也非常可读。OK， 前面是讲这个书的大概的状况，那我们现在来讲这个书的主要的几个内容。这个书呃基本上分成九章，其实算是一个比较比较长的书，那它的中文也有将近四四百多页，算是蛮蛮长蛮蛮长的一个书。那这个书九章它分成四个部分。就是前三章一二三在处理一个问题，那这个问题就是关于礼的问题，因为如同这个呃标题所示，就是说礼嘛，礼仪的礼，就是说他认为《儒林外史》的核心命题是在处理礼到底在十八世纪的意义是什么，以及我们可以怎么样透过白话小说去检视这件事情。所以啊、呃，前面三章一二三除了在讲到十八世纪的文化思想背景里面跟礼有关的内容之外，啊、呃，他也处理了，就是说《儒林外史》怎么去谈礼仪这件事情。那、呃、后面的四五章，呃，分别是在讲历史与时间的问题。就是说，呃，因为白话小说跟嗯历、呃、史有很密切的关系，那他要谈的就是这个关系是什么，主要是四五章的核心。那第六呃第六七章呢，比较回到一个文学呃文学史的一个讨论，就是说。这个十八世纪的白话小说、呃章回小说或者说文人小说，到底跟前面的小说有什么不一样？那这不一样的意义又是什么？对对，那我们等一下也会谈。那所以主要是这这这两章主要处理比较呃文学文学意义上的关于这个小说的讨论。那最后是八九章，八九章主要谈的是泰伯里，呃就是其实是这个小说的核心。那呃，他除了谈泰伯里本身之外，他也借由泰伯里去谈这个小说的一个自我反思的一个能力跟自我反思的特性。简单来说，呃，《儒林外史》这个研究，它它的核心命题就是说，白话小说作为一个可以让这个写作者有一个自我反思能力的一个文类，它到底是怎么样呈现出来的？那这一个章在后面的八九章，主要也是在。反映这件事情，就是说这个作者怎么样一不断的自我反思，而不只是一种呃一般意义上的这种自传性的书写。对这些词有点有点开始有一些大词，但是就是没关系，我们咬口，对，有点咬口，<笑>但没关系，我们等一下如果有疑问的话，我们可以再讨论。对，好，那哎、欸，我现在有很好
0: 奇，呃、就是我们三个人里面谁有看过《儒林外史》，除了小时候看那个范进中举以外
2: ，我我没有看完啊，我也没看完，但是我也是片片段段看过。
0: 嗯、哦，是什么样的契契机让你们要看这本书
2: ？就在图书馆很无聊的时候，哦，就看到有《儒林外史》，就拿来翻來來看。小
1: 学的时候不是都会干过这种事吗？就是喜欢看比较故事性的东西吧
2: 。但
0: 我也不会喜欢《儒林外史》去啊，看像演义、《水浒传》，我倒是看了不少，但是《儒林外史》，我
1: 想都没有想过，所以觉得蛮有趣的。嗯嗯，好，嗯好。好 ，OK， 那我们先，啊 okay、我们先，我们先回来谈这个，呃，我觉得核心的命题，也就是刚刚讲的一二三章的问题。那这个一、一二三章，其实它他的做法就是说，嗯、呃，我们怎么样把《儒林外史》放到一个十八世纪的历史，就是历史语境里面，也就是这个他主要谈思想思想史的问题。嗯、呃，当时思想史有一个有一个状况，就是说，一方面有这种。所谓的偶像破坏，就是说延续了这个晚明，晚明以来的，就是对于前面程朱理学的一个比较不满，所以就是说，呃，有所谓的可能跟呃王阳明以以这样的这种心学比较有一种要去挑战之前的这个呃儒学正统的一个潮流。但另外一方面呢，他也有一种就是复古主义，就是说，呃，很多的礼，就是当时的人讨讨厌这种晚明的这种。呃，倾向他们想要去呃，而且甚至认为这个倾向造成了明代的灭亡，所以有一种礼仪的复兴主义，就是说哦，我们要恢复到古典，就是最早最早的儒家的礼仪的模式，然后我们要依照这个模式来实践，那这样子我们才可以把过去圣王给我们的观念落实到现今的社会里面。那他其实主要在谈说这两个件事情，其实有一点点没有办法。呃，没有办法融合，因为没办法交合。因为一方面你要破坏，呃，破坏偶像，好像就是要打破过去；但是另外一方面，你又回到了最早的这个复古一样，就是要遵从最早的这个儒学。那这两件事情要怎么调和呢？所以他从这个问题开始出发，然后把这个背景带出来，就是说当时有很多人在呃追求一种礼仪的生活，这个这个追求的意义到底是什么？那他把这个东西转化到了小说里面，就是说他认为，呃。呃，如林外史处理的也是类似的问题。那为什么如林外史也是处理类似的问题？是因为我们刚刚讲的那些思想史的问题，它其实不是很离这些人来说，离这些作者来说不是很遥远的。就是呃，这个作者如林外史的作者叫吴敬梓。那吴敬梓他的朋友圈里面，就像我们现在的 Facebook 或怎么样，就是你也会谈一个类似的话题，可能是一个很大家都很关心的问题。那对于十八世纪的文人来说，怎怎么样面对他们所学的东西，这就是当然是他们日常生活的话题。所以他认为《儒林外史》就是吴敬只是把对关于礼礼仪的谈论，或者说关于我们怎么去看待我们所面对的这个传统，也就是儒家的传统这件事情，放进了他的小说里面。可是这个小说它不是一个对于思想史的直接的呼应。我的意思是说，他不是说思想史讨论什么，我们就把它全部放进我们小说里面就解决了，而是说我们怎么去思考。思想史可能是想，就是可能想不到的问题，或者说你在用儒家的这种论文形式，你可能没有办法处理的问题，那他会在这个小说里面可以去处理到，可以去表现出来。这是他主要在谈思想史跟小说结合的一个办法。所以核心的一个观念就是观念就是说，呃，思想小说并不是思想史的呃反应，而是小说本身有它自己的呃意义。那他不只是要去呼应这些思想史的问题，而是他自己有他自己的 agenda， 或者说他自己有自己的问题意识，你可以这么想。那他提的主要的呃一个做法就是说，他认为罗利外史区分出了两种礼仪模式，一种东西叫做二元礼，一种叫做苦行礼。什么叫做二元礼呢？二元礼讲的就是说礼仪它有分一种世俗性跟神圣性的两个部分，这叫二元，就是世俗跟神圣。他意思就是说，礼仪当然有它的象征意义啊。我们做某一个礼仪，当然是就是要表现那种，比如说你你你去祭拜祖先，你当然就是要表现就是你对祖先的尊重嘛，等等的，就会有这种很比较超越世
0: 俗的东西。對
1: ,呃、对，比呃比较对比较。呃，比较神圣、比较超越那个部分，但另外一方面，礼仪这个事情又跟你的在当时，尤其在十八世纪，又跟你的日常生活很有关系。它是你拿来交你你你跟人交交往的时候，或者是你要表现自己是一个很有礼仪的人来获取名声的一个办法。呃，二元里它的它的状况就是在于说，一方面它有神圣的那一面，一方面它也有为了获取世俗利益所做的行为那一面。那这个二元我们要怎么调和？所以他他我觉得他这个
0: 重点是，就是他在讲的是晚明的人们透过神圣的礼仪，其实获得他的目标要的是世俗的东西，名也好，利也好，就是他要透过这个背反的东西来笑这些儒
1: 林笑，你是说嘲笑吗？
0: 表表现表现儒林的荒谬
1: 。对，一方面是这样，但是我我想要谈的就是说，为什么他他其实里面在谈，就是说二元里其实是一种他用的是叙事性的礼，或者说言说性的礼的意思是什么？嗯他想就是说，既然礼仪它本身就有这两个层面，就是神圣跟世俗的，然后象征跟呃实际利益的，那我们要怎么调和？就是说你，你你做什么事情，到底是不是依照你的你本意想这么做，还是你只是为了去符合社会的框架这么做，是一个严肃的问题。就是说我我做这件事情，你在别人看起来可能就是为了利益，可是我可能就会说，这是我是为了我自己，就是真心想这么做。所以这这两个二元的调和方式，其实是依照一个。谁来解释？就是什么什么样的人来看你做这件事情来决定的。所以他认为二原理的核心问题就是一个言说的问题，也就是说你怎么去了解他的问题。那这个问题会发生的状况就在于说，人们常常用各种方式来解释自己的行为，以达到他要的目的。所以在这个书，这个《罗宁外史》总共有五十六回，那在前面的第二回开始到第三十回左右，这个书呃，上伟认为都是在处理这个问题。就是说，啊、呃，人们的说法跟人们的实际行为发生了偏差，就人们说的很冠冕堂皇，但他实际上可能为了要获取某一个利益而去做某件事情，但他依然会说的冠冕堂皇。对，就像你刚刚说的，这是他他在解释这个落差而造成的一种，就像你刚刚说笑他，就是或者是有点像荒诞的这种这种这种情节，是主要第二章跟呃第二到第三十回这个书的主要的处理这个问题。但是这个书，呃，还有另外一个层面，就是说他不是只是要去讽刺这些人。或者说去，去去揭开这两个呃二元二元礼仪的呃两面性，它其实里面谈到了一个很重要的东西，叫做泰伯里。
2: 你可以就是稍微介绍一下泰伯以及泰伯
1: 里，泰伯到底是谁 ？OK， 好，为什么会讲到泰伯？是因为这是这个《儒林外史》这个小说的一个一个重点，就是呃，在第三十七回，他谈到了这个大家聚集到了南京要举行一个泰伯的仪式。那至于这个泰伯是谁呢？我们就是稍微跟大家解释一下，那泰伯就是泰泰国的泰，然后叔叔伯伯的伯，泰伯是周文王的。呃，爸爸那一辈的这个叔叔伯伯、啊，你可以这么理解。那周文王是谁？周文王是周武王的爸爸。那武王又是谁？武王等于是这个周朝的开国的这个这个开国人物，<的>对。然后他也是就被儒家周朝嘛，他整个被认为是儒家文明的一个很重要的一个文明代表。所以呃，这个故事其实跟儒家文明很有关系。文王的爸爸叫做季历。OK， 那他是第三个，就是这个这个家族的第三个儿子，季历的爸爸叫古富吧，是吗？古
2: 公亶富，抱歉，我在 OK， 是早晨
1: ，古公亶富。OK， 古公亶父是当时的这个这个这个家族的领导者，那他想要传位下去，但是他想要传位，其实是想传给第三个儿子，也就是我刚刚讲的季历，也就是文王的爸爸。Oh、<my. S 2> 但是、oh. 呃，这个泰博士长子，他其实是最理应得到这个继承权的人。但是他知道他爸爸这个故事这样讲，就是说他爸爸他知道他爸爸的心意，想要传给第三个儿子，所以他找了一个理由，他逃出了呃这个逃出了他们的家族的这个地方，然后跑到了南方去。呃呃，然后甚至断法纹身，就是对当时的人来说，断法纹身是很不孝的事情，因为身体法所有之父母，断法纹身，呃，等于你没有你没有资格回去继承这样的东西。但这还不够，就是说他爸爸也就是古父谭公过世的时候，泰伯甚至都没有回去。没有回到这个，他应该回去祭祀，因为他是长子，他其实应该回去祭祀。为什么他不回去？因为他如果回去祭祀的话，呃，大家就知道他是要回来抢王位，也不是说抢王位，但是因为他是礼，他就有资格的就对对，他是最有资格的，本来就应该是他，所以他如果回去的话，他等于又抢了他爸爸呃想要让给他弟弟的这个王位，所以他也不愿意回去。对，就是故事的这个故事的 moral lesson 就是说，啊、呃，他他后来被称之为浪王。那为什么孔子也一直称赞他？这个故事，我们我们可能不细讲后面很多解释，但是我觉得最有趣的一点是这个 title 让王，因为让王他其实呃他没有实际的王位，可是他又被称作王，那所以这其实是一个道德跟实际政治之间的一个割裂问题。就是说，照底来说，在儒家的观念里面，如果你是领导者，你是这个王，你是同时是有道德的人，你同时也是政治的领导者。但是在事实的政事实的状况里面是文王后来继位了啊不不季历 sorry 季历后来继位了，然后泰伯并没有，可是他仍然得到这个这个名称，所以这有一个冲突就是是不是说道德会比实际的政治还要来的超越呢？就是有让王这个称号是不是就比实际的这个坐在那个位置王位的那个人来的优秀呢？等等这一类问题，那这个问题也会反映在这个小说里面，不过我们先不细谈。那我刚刚讲了前面的二到三十回，如果在讲处理，也就是二元里面这种言行不一的问题的话，从到了第三十七回之后，所有的人，所有的世人聚集到南京，他们举行了一个非常非常具有一次性的活动，就是去祭祀这个泰伯。我们刚刚讲的这个泰伯，可是这张写的其实非常特别，就是其实很多研究人员、外史人都注意到，这张非常的枯燥，它可能甚至是最枯燥的一张。为什么那么枯燥呢？因为这个。他其实是甚至是直接抄了当时的这种礼仪的注单，意思就是说你要做什么事情，做什么事情的一个说明单啊，你可以这么理解。那所以这一张就是其实就几乎没有什么对，没有什么实际的内容，他就是在讲哦，你应该站在什么位置，你应该行什么礼，过去之后下一个人上来，你应该站什么位置，行什么礼。他甚至不愿意把这些重复的部分都删掉，他就直接照抄了这些礼仪的注单，只是把这些注单实际上的内容都套到这些。呃，他所写的角色身上，那这是为什么呢？就是跟当时十八世纪的时候对于礼仪的这个崇尚有关。就像我刚刚一开始有讲的，就是礼仪有一种复古的倾向，他们认为我们应该回到那个。实际执行礼仪的状况里面，所以当时有很多人对于礼仪有很多研究，就是想要了解真正的礼仪是怎么做的。这个重点之一就是怎么样实践礼仪，怎么样去用行动来表达你对于礼仪的在乎。所以就是你每一件事情都要去合乎礼仪，而不只是说说而已。他在这个三十七回里面所表所表现出来的这个枯燥的叙述形式，其实也是在。呃，回应当时的这种对于礼仪行动的一个重视，就是说我们要把礼仪的行动那一面表现给你看，所以我写下来，就是这些都是他怎么做怎么做怎么做。所以在这一回里面，你没有看到太多的心理活动，你没有看到太多的对话，他主要都在谈行动的问题。所以从这边之后开始衍生出了三位老师的第二个 argument， 就是说除了前面的二原理之外。还有一种礼仪形式叫做苦行礼。行什么叫做苦行礼呢？苦行礼就是说，嗯，我们都知道前面这种二元二元礼会，呃，你说一套做一套，你为了谋取自己的利益而去做某一些事情。那苦行礼要做的就是说，我们要我们要反对这件事情，我们要在儒家可以允许的最大程度里面去割裂。呃，我做的行为跟政治的关系，也就是说，我做的这些礼仪行为都不是为了要获取政治利益，我们要尽量的避免官场等等等等的问题。然后我们要呃做就对了。简单来说，就是你就是做礼仪嘛，就是我要实践这个礼仪，我就是得做。所以我前面如果而
0: 言的话是说说苦行里就是在强调行
1: 动，可以这么讲。那他这个强调行动，甚至有一点宗教的那个意味，就是我要坚持要做，不管别人怎么说我都要做。就是如果你真心是这样想，你就应该这么做。OK， 所以你会看到是两个不一样的呃逻辑，一个叫二元理逻辑，一个叫做苦行理。二元理就是说这个世界像吴曼竹刚刚讲的，你可以说说歌，然后后面你可能是变成了更强调呃行动，甚至有一点狂热这样子。但是他想要告诉你的是说，从37七回之后，呃，他虽然处理的是这个想要用苦行理去解决前面二元理所造成的问题，但事实上这个小说所告诉你的是苦行理也并没有真的成功。就是说，苦行里它会产生同呃类其他的问题，那这个问题是什么呢？这个问题就是象征性的问题。那他在里面的一个一个很有趣的故事，就是有一个人叫呃王玉辉，他这个人是一个礼仪的著作者，就是解释的作者，但他同时也是一个这种呃礼仪的实践者，就是你可以想象，就是说他拒绝了官场，然后非常的重视礼仪这件事情。那他这个故事的重点是有有他的女儿，他的某一个女儿为了呃，因为他先生过世了，所以决定结识，就是呃，等于像自杀。但是这个自杀可以为他获取一个就是猎妇的这个名称。这个王玉辉这个先生，他没有他没有主动的去要他女儿这么做，但当他女儿来跟他说：“爸爸，我应该怎么做的时候”，他就说：“你你你就做你想做的吧，然后你这样做很好，大概是这样子。”所以，所以他爸爸等于推着他女儿去做猎妇一把，这个故事的结果就是他，呃，他女儿就饿饿死了。对，女儿真的死了。然后他他很他很伤心，但是他又讲说，哦，他死得好，死得好，就是、呃、成为一个猎妇，在青史上可以留名了。然后他最后就是他跟他老
0: 婆都有点发疯了，不是
1: 吗？嗯、呃、他他有点疯，他老婆还好，他老婆就是告诉他说，你你为什么要让女儿去死？你应该劝阻他呀、啊。他说：“没有啊，他这是一个这是一个好题目啊，就是对
2: 好题目。”他
1: 说：“你应该要你应该要做好这件事情，就是你你你我我想死都没有办法这样死，我女儿这样死是很有意义的。”他是这么解释的，所以他在最后就祭祀了他女儿，因为他女儿就是被被大家就是官方也知道了嘛，大家来封她嘛，然后地方乡绅都来说啊，这是一个很伟大的女性啊等等的，然后他就。接受了这一切，然后离开了这个地方，要去看37回讲到这个泰伯祠的问题。泰伯里就是在泰伯祠办的这个问题。这个故事所反映出来的就是刚刚的象征问题，就是说你其实可以看到是，虽然这个王玉辉他不想要进入官场，但是他是不是还是在为了这个背后的这个象征意义？就是说他女儿这个名名节，呃，这个成为一个烈女，烈女这呃劫妇 ，sorry， 成为一个劫妇这件事情。呃，而且是官是是官
0: 方认证的
1: 劫富。对，他是说他是不是还是想要这个象征的这个 title 呢？象征的这个名声呢？就是呃，我们甚至可以说是不是一种象征资本？就是说，具有一种呃，像像钱一样，我是不是可以借由这个仪式讓，让让女儿去死或支持女儿去死，来获得一种呃呃名声？这是他主要谈的问题。也就是说。对苦行礼，一方面你，你好像就是你要很在意那些行为礼节，你要坚持做这件事情，然后你不要跟实际的政治利益扯上关系。但难道他就完全没有其他的意义吗？比如说象征利益不是也在其中吗？另外一方面就是说，他这个王玉辉这个故事里面，其实他到最后非常的难过，就是他，但他说不出来，他没有办法说。也就是说，你在实行，你在很严格的实行苦行嘛，你在很严格实行这些礼仪的时候。难道你真的心里不会有任何的冲突跟呃问题吗？对这个这个里面其实还有另外一个故事，就是在讲一个叫郭孝子的事情。那郭孝子就是你从他名字就可以知道，他是发生在呃泰伯里之后的一个故事，就是讲呃有一个人叫呃就叫郭孝子，然后他他想要孝顺，所以他就跟所有的故事一样，就跟以前的故事一样，他就成为一个想要想成为一个孝子一样的人。对，所以他就跑到很远的地方去找他爸爸，因为他他之所以是一个孝子，是因为他很想要孝顺他爸，但他找到他爸，然后他千里寻亲，找到他爸之后，他爸却跟其他的小说很不一样，就是他爸就是。疯狂的拒绝他，就说我没有你这个儿子，我不知道你是谁。就是他，因为他爸是个逃犯，对他爸改名换姓，就是不想让人家知道。可是他儿子找了他好久，然后就一下子戳破了他，所以他爸尽量的想办<气>想办法，对想办法避免认清。郭孝子就说：“我一定要，我一定要做这件事情，因为这是我心里就想做的事情。”所以他就算他爸不认他，他还是在他爸旁边住了下来，然后想办法侍奉他爸爸，就是比如说赚钱给他爸找仆人啊这一类的，反正。各方各面，一直到他好几年，一直到他爸爸过世。可是这个听起来很孝顺的一个故事，很符合我们苦行里的形象，也就是无论别人怎么说，你就坚持这么做。这个形象到了后面，你会看到郭孝子其实心里还是，呃，他反省了这件事情。他就说，我基本意思就是这样做真的真的有意义吗？他其实劝诫别人就是说，如果你有这个时间跟能力的话，其实你甚至应该去考试，去成为一个官员。呃呃，不一定是要做这样的事情。这其实是这个小说里面很有趣的地方，就是说，一方面，呃，一方面二原理就是，当然我们会比较鄙视，或者说，呃、就是为了大家说汲汲营营而去做这些表面功夫。但是苦行里想要去修正这个二原理的这个成成果是成功的吗？无论在心理方面，你可能没有办法接受这件事情，或者是你甚至觉得这样的事情是没有意义的。另外一方面就是说，你会不会只是想要获取另外一种象征权利？对，所以苦行里在这个意义上也是，其实也是失败的。那这个整个，我特别
0: 现在的郭孝子，因为我觉得这个故事真的是蛮有趣，我有花多一点时间看。就是他本人也是，就是改了他的名字，然后去追他的爸爸。那你想要很孝顺，但是你又否认你自己的名字，这个东西有孝顺吗？然后他，我觉得他在，嗯、呃，就是三位老师在讲，就是这个描述这个故事的时候，有一个讲的蛮有趣的，就是说他虽然很认真的想要实行他的孝心，但他的爸爸从头到尾都不接受他的孝心。那这样的话，他的孝顺是成立的吗？然后再来呢，就是他就说《儒林外是吴敬子呢，从头到尾其实几乎没有让郭郭孝子这个人讲过他个人的心声，直到他爸爸死后，他把他爸爸带回去，他还第一次就是反省他，呃，如果我想要孝顺，却我的那个 target 没有接受我的这一个行为，那我这样到底算不算孝顺？他也第一次把他心中的挣扎表现出来，所以他要讲的其实就是。我们想要用苦心理去修正二元理的荒谬，但其实到最后，苦心理也可能很荒
2: 谬。我觉得很有趣，就是因为他他这个小说，就是刚一号刚提到，就是说他有一个重点是小说，它本身也是一个思想性的文献。所以我们过去的讨论思想史的时候，可能就拿我们、哦、去读《朱子全书》，我们去读《王阳明全集》等等思想性的文献。但是这本小这本书显露出来的是。《儒林外史》这个这么 popular 的小说，它也是一个很有思想性文献。他自己本身吴敬梓他就在做一个思想实验，所以郭孝子寻亲以及各种故事，是他在寻求一种超越所谓二元。当时他认为有问题的二元力，他超越二元力，他希望寻求一种苦行力，他想要找到到底苦行力该怎么样 practice， 在我们该怎么样实践的一种思想实验。但是在他这样苦思。哎的结果，但是却还是寻找出各种不同的荒谬的结果。我觉得这是这本小说这本书最有趣的地方。就他，因为我在我过去我看，你看,你看这本书你是说
0: 《儒林儒林外史》还是对《儒林外史》还有
2: 双慧老师这本书都是，尤尤尤其是我觉得双慧老师这本书，他让我就对于《儒林外史》不一样的看法。因为我之前看断断断断续续看《儒林外史》时，我也觉得这本书是。《儒林外史》是一个比较讽刺型。我们讲到讽刺的话，就是比较负面的嘛，在否定现状。但你问他有没有解决方案，也没有。但是我原本我原本以为它是这样的小说，但是我看了我看了三位老师分析之后，我觉得哇，它其实有它非常积极的一面。哎，它也真的是在 struggle 这个关于礼仪的问题
1: 。对，尤其是他让你看到，就是说当时十八世纪的这些嗯礼仪的实践者，他们认为就是说，如果我们照着过去呃那个美好的礼仪模式来。来操作，把利益落实到生活里面，这些事情就解决了。但事实上，他告诉你，就是说，其实并没有这些事情不一定能解决，因为你可能还是牵扯到，呃，象征的象征意义的问题，象征资本的问题，或者是说，呃，牵扯到你心里能不能接受的问题等等的。所以，其实具体来说，它就是有点像是说，像旺田刚刚讲的，这个《r i n g Wise》这个书，有点像是一个。呃，思想的实验或者说礼仪的实验场合，就是说，如果我把这些人放到了现实社会里面，我把这些儒家里面讲的这些呃很好看的、很好听的这些人都呃很好听的这些行为，都放到了实际的人物身上，会发生什么样的状况？这其实是呃这个小说的一个很大的动力。那其实二元礼跟苦行礼也是呃三位老师主要去。架构这个书的核心，那后面的章节基本上也一直在反复的讨论这些事情上面，只是他用不同的角度来谈。如果说前面是讲这个礼仪的部分的话，那我们刚刚讲到第四章跟第五章讲的其实是时间的部分。那他怎么谈时间这件事情呢？呃，我刚前面已经讲很多，所以我现在尽量稍微的快一点把它做一个摘要，就是说第四章主要讲的就是呃正史跟小说的关系。那正史里面呢，就就我们所知，正史其实是一个回溯性的历史。什么叫回溯性？就是说，你一定是他死掉了，所以你把它写进了历史里面嘛，在正史的概念里面。所以从这个角度来说，就是就是他等人盖棺论定了，我们才可以去判断这个人的价值，无论他是好人或是坏人。就是在当然这是很简略的说法，无论是好人还是坏人在历史里面的定位。但是嗯，他们在放这些呃在回溯这些人的时候呢，他们会用一个。呃，范畴或是说 category 来理解这个这个人，比如说酷利列传，比如说这个孝子，或者说儒林列传等等，他是都会有一个一个一个范畴来理解这些人。那在这个范畴理解这些人的状况下，呃，这些人就一定会是这个范畴的对象。比如说酷利里面有十个人，这十个人一定都是酷利嘛，这这很好理解嘛。所以他的生命就会被写成酷利的故事，无论他生命有多么的复杂。也就是在这个意义下呢，呃，你甚至可以说历史是。反历史的，就是上位老师的说法是这样。为什么叫反历史？因为你的、你的、你的生活，就算你个人有不同的变动，可是如果你被放在那个范畴里面，你就一定是那个方向。所以其实你没有变动的可能性。OK， 那这样反历史的状况的，呃，在小说里面却不能这么处理，因为小说里面的人物都是活的，尤其是《儒林 wise， 它里面的它给你的都是一个人物的生活的片段，它不会从头告诉你这个人物发生了什么。然后它前面出现的是一个好的形象，它可能后面就。完全腐败了。他想要告诉你，就是说表面上看起来很好，这些人他可能在世俗的时间，他受到种种的利益诱惑或人的影响，他其实不一定会像他一开始的那个形象一样。这里面最有名的就是另外一个呃，另外一个故事是匡超人的故事。对，匡超人主要就是就主要就在讲，呃，他叫匡孝子，他一样也是一个啊、哦，好像很孝顺的人，然后苦读诗书，照顾爸爸。但是你后来会发现，随着故事的发展，你会发现他一直呃变动他自己的想法，他一直听别人的东西，然后拿来用，然后后来都是为了要积极的去呃去汲取某一种利益。OK， 所以你会看到就是说孝子的形象，或者是说这个好像很端正的这个礼仪形象，最终就是还是会呃可能变成一个腐败的官员。那就这就是因为这个时间是不断的流动的，而它不像是呃正史传记里面一样的一个范畴，我们不能用那个范畴去理解这个孝子。就算他一文一开始是孝子，他可能最后不是孝子。那这是呃小说的时间性所带来的问题。第五章的时候，他其实处理也是一个结尾的问题，就是说这个这个故事的结尾，呃第五十六回，它其实是一个讲了如影外史这些。这些这些人的故事都过去了，二十年后，呃，皇帝决定要就是要广招贤才，然后他的大臣就跟他说啊，我们我们不要广招贤才，我们应该去纪念这些呃二十年前的这些贤贤人雅士这一类的。然后皇帝就说哦，很很好，我们就这么做。然后呃列了一个这些二十呃这些人的清单，然后最后举行了一个国家礼那在这个里面的状况就是说，他把呃《儒林外史》前面五十五回写的人。最后都变成了一个清单，然后变成了一个国家的，就是从事的对象。这些人其实有很多人，比如说我们刚刚讲的辛苦行礼的人，他们其实积极的，就是要去避免跟国家的关系，避免的就是成为一个政治利益的这个参与者。但是最终他们还是被编编收进了这个国家的礼仪活动之中。然后另外一方面很有趣的，就是说在第五十六回里面，他们最后为这些呃贤人雅士所举行的礼仪呢，是一个非常演说性的礼。什么叫言说性？就是说，他们就是这些这些理官一直在念说啊，这些人怎么样，很棒啊，然后歌功颂德啊，等等的。跟前面我们刚刚提到的中间泰伯里三十七回里面所表现的非常呃没有心理活动的，只是这些行动描述的礼仪，对，很仪式性的礼仪很不一样，对。所以呃，无论是在呃时间其实作用在这些这些人身上，无论是说前面刚刚讲到的狂超人，呃，二元礼的面相，或者是。说辛苦行礼的这些人，在过了二十年之后，时间也在他们身上发生了变动，而最终他们都没有办法达成他们所想要的呃目标。对，这是大概讲时间的部分。那最后呃比较有趣的部分是这个讲白话小说的部分，就是在讲比较文学。我刚刚讲比较文学面向的这个讨论，就是第六章、第七章。那这个面向我只想谈两个问题。第一个就是他对于过去的文学的继承，以及跟过跟过去文学不一样的地方。对于过去的文学继承，比如说，呃，呃，《儒林外史》他的写法其实有很多人说他是很像一节一节的，因为就是他不是一整个贯穿的故事，而是好像就是三两三章两三章两三章就一个人一个人一个人这样那这个其实是它吸收了过去的这个短篇白话小说或是叫做话本这样的故事形式，就是他们常常两三章就讲完一整个呃一个人的故事这样。他吸收了这个部分，但是他的创新就在于说他或是他的挑战就在于说。之前的白话小说呢，里面都会有一个模拟的说书人。什么叫模拟说书人？就是说，无论是短篇、或长篇，对，就是会有一个人说，哎、欸，看官，我跟你说怎么样，怎么样，怎么样，怎么样，就是里面会有一个权威的全知视角来去阐述这个故事跟里面的角色。也就是说，呃，这个角色是好是坏呢？其实你经常看这个说书人讲，就一定是对的。比如说，说书人说这个这个人就是怎么样怎么样，平常呃行，呃就是恶积满满等等的，他就一定是坏人。那平常这个人就是行善很多，他一定是好人。哎，其实是跟
0: 他前面那个证实有点 echo， 就是有人写下来，跟有个看官帮你讲，就是他在讲这种叙事模式
1: 。对你你说的很对，这其实是他这个这个书的一个核心反复的命题，就是你看这个叙叙事者也是言说嘛，我刚刚提到二元里里面有这个言说问题，他其实只是把这个问题变成了一个小说的问题，小说里面有一个之前有一个权威的叙事者在在言言说在说事情，所以他可以去。保证所有的他说的话，或是他他甚至就像是那个儒家里面的那个圣人，因为他说的话绝对是对的。但是在这个呃，在这个《儒林外史》里面，有一个有一个做法，就是。它是可能不是第一部，但几乎就是很创新的把这个说书人这个角色拿掉的一个小说。所以你在看这个小说的时候，几乎没有看到任何的这个权威的视角。所以你跟里面的角色不站在同一个观点上面。那三位老师用的这个词叫做 narrative， our p e r s p e c t i v i s m 就是讲说叙事观点的这种不同造成了很多资讯上的落差。那这件事情就是。当以前有一个像圣人一样可以告诉你什么是真理，谁是好人，谁是坏人，这个人消失了之后，变成了个别的角色去为自己说话，那这形成了很大的问题，因为就是就好像呃里面的人会为圣人代言一样，他们现在就是这些角色都为自己的利益说话，或是你只看得到他告诉你的资讯，所以你没有办法判断就是到底我应该相信谁。或是你现在看到，你就应该相信他，可能过一下子之后，你就发现，哦，好几回之后，发现你没有办法相信他。这个叙事角度，就是全部叙事者的消失，也造成了，就是你可以说这些这些个别角色的兴起吧。而这些个别角色的兴起，给我们的感，给我们读者的观感官，是我们没有办法确认到底谁说的是真的。OK， 这其实是他的主要两个核心问题，就是他继它如何继承一下，它如何开创。那最后，好奇啊，我有点好奇，<後>呃、好奇就是那他
0: 之后的章回小说比较多，又是这一种，就是没有全知叙事者的写法吗
1: ？没有，其实它里面讲到了两个方向嘛，就是说，比如说《红楼梦》，或者是、嗯、呃，或者是后更后面的《女仙外史》这一类的，就是说他们的叙事者还是很很很显眼。可是，嗯、呃，不一样的是说，在十八世纪的其他小说，他们可能要不然就是把这个叙事推到非常非常显眼的位置。所以你一定会一直意识到，你甚至会觉得这个叙事者有点问题，它会让你意识到那个问题。要不然就是叙事者就是完全的消失，像《罗宾外史》一样。而且多数的小说其实都是保留了叙事者的，就是有这个权威叙事。只是在17世纪以后，我们开始会对这个叙事者的身份产生一个疑惑。以前我们就觉得啊，这是权威叙事者没什么。但是后来的作者可能会开始玩弄这件事情，会让你说啊、呃，就是叙事者会跟你开玩笑。或者说叙事者会讲一些不是真的话，就是开始更像我们现代的小说。所以其实我们现代的读者读到一个没有叙事者的小说，我觉得没有任何问题啊。就是我们现在的小说多数都是这样子，但是对当时18世纪人来说，这几乎是一个创举。因为甚至有评当时的评论者在读《w 隐 s 史》的时候，就说他他不能理解为什么你不去不去有一个这样的叙事者来讲这些人的身份是什么。这是一个《w 隐 s 史》很特别的现象，那也跟其他小说不太一样。OK， 然后最后就谈的是这个反思的问题，就是说最后两张其实处理的是有点像吴敬梓个人的历史，就是说他把他自己，因为这个书的写成，他其实是一个手稿。我们要想象，就是说小说在当时在十八世纪的时候，它不是一个很 popular 的东西，他就像是呃我自己写我自己说小说不 popular， 尤其是这种这种小说，因为他没有它没有刊刻啊。他没有实际，没有变成了一个、嗯、呃印刷印刷出版物，《如影外史》这个书，甚至是在他死后很久，十九世纪之后才第一次坎坷。所以你可以想象，它其实是一个，你知道，就是我写下来。抄本
2: ，抄<我>本形式。
1: 对我写我写出来字字海，是然后我的朋友也代表他 ，OK， 好吧。他在在这 popular 就是他的朋友圈嘛，嗯、你懂吗？就好像你写了一个 post，、嗯、然后你只限制你的朋友看，那你能多 popular 呢？对不对？所以这个东西其实是后面这两张就在处理这个问题，就是说，呃，他把他朋友的生活或者他自己的人生经历都写进了这个小说，所以<咳>有学者就认为说，比如说《十八世界》首先有很多这种自传性的倾向。就是说，哦，他们想用这个小说来表达自己，但其实他想说的，稍文想说的是，《鲁滨逊》走得更远，就是说，他不只是呃在里面去表达自己而已，他甚至也把自己化作一个角色之后，去检视自己的这个行为的本身是不是也很可笑，是不是也很荒谬。也就是说，他并没有因为他是这个小说的作者就一直呃说自己的好话，或者是说他喜欢人的好话，或者他不喜欢人的坏话，而是他把各种多元的视角都放在里面。也就是说，他跟他朋友吵架的事情。他可能也会放进来，然后也让他朋友的立场出现，然后他自己的立场可能也出现，或者是说他自己曾经做错的事情，呃，他可能也会放在里面，可是试着用另外一种方式来让他更美化，也就是说他，他他有。他有美化自己的那一面，有想要帮自己说话的那一面，但他同时也有去争论、跟别人讨论，然后自己没有那么光明正大的那一面，就是呃这些面相都出现在了最后的这两回，所以这让这个小说本身的反思性不只是小说内部对于礼仪的反思性，而也同时是对于他自己人生以及他的朋友在谈论事情的一个反思。OK， 这个书的我刚刚讲很详细，是因为这个书有用了很多的故事跟例子去。去佐证他的说法，所以我刚刚说的比较多的一些故事性的内容，但这个书的整体纲要大概就是这样子
2: 。好，谢谢燕浩极其详尽的摘要。<笑>我觉得他刚刚帮我们就是重新解释了他一开始说的张伟老师的两个主要 argument。第一个，他提到了自我，它是一种自我反思的文类。所以这个自我反思的文类，这个自我反思的意思是说，它是反，它是反映了吴敬子这个人，他他的社交圈，他的思想世界，他的生活世界，他透过这个。小说这个文类反映出来，然后第二个就是小说是一种思想性的文献，它同时它不只是一个小说，它不是为了娱乐消遣而已，它同时也很认真的在思考当时清朝清十八世纪过对于那些汉人士大夫对于礼仪，对于尤其我觉得还有另外一个很重要是关于明朝为什么亡了这件事情，文明为什么进入一个转折点呢？他们在在做一个非常非常努力的思考，对吧？那刚刚像你提到《女仙外史》，吕熊做的这本《女仙外史》，他的一个很重要的一个 argument， 就是说明朝为什么亡了。他转，他认为转折点就是靖难之变嘛。《儒林外史》里面他说的什么？他说、就是，它里面有提到一句话，就是说在洪武的时候，洪武皇帝就是朱元璋那个时候，他不重视礼仪，这是明朝最大的问题。嗯、所以他们都是在在十八世纪去反思为什么明朝会灭亡，为什么文明会进入转折，他们是在做这样的努力。
0: 这里我想补充一下，刚刚那个廖亮浩有讲到那个正史跟外史的时候，就是他其实这本书张老师有说，我们不知道他吴敬子什么时候开始写，但是我们知道他什么时候写完，差不多是什么时候写完那个时间点跟，跟、呃、康熙写明史的时间是差不多的。康熙把明史写完以后，他就不再让大部分的人可以写明朝，因为我们正史决定是这个叙事，就是这个叙事。但是同时，嗯、呃，吴敬梓的《儒林外史》，他已经用“外”这个方式去跟你讲，他不完全是正史，但是他可能是用不同的方式方式去反思正史也要啊、呃、cover 的问题，就是明朝为什么亡？对
2: <Yeah> .<咳>我觉得这是汉人士大夫当时，尤其是江南地区一个对他们来说是一个被烙印在他们思想骨髓里面的一个很重要的问题，对吧？就是明朝为什么灭亡？所以我们前几集的节目里面有提到这这个野叟铺言，它的背景也是也是明朝。明朝对他们来说，他们因为他们没办法，他们不应该也也，他们也不敢，就直接说我们在清朝。所以他如果涉及到一些政治问题的话，他们会有问题，有麻烦。但是他们同时其实也实际在思考是明朝大明为什么灭亡，对吧？那这跟我们之前我们上个节目里面讨论到那本书《k a v i k e r 的那本书啊、呃，就蛮不一样的。那本书就是比较从、嗯、就是从官方文献的角度，从清朝就满，尤其是满族统治者的角度。来看这个礼仪该怎么建构啊，然后皇帝的意志在这中间，还有彼此大臣之间的权衡。但这本书就是从比较汉人世代，尤其是江南地区，我们在看吴敬梓，他主要是背时在南京的的,的这样的角度来分来来来思考礼仪的意义。那所以，我其实有一个有一个问题，就是我我读完这两本书，我一直想跟两位讨论，就是关于仪式的意义的问题。比如说在卡里 l 和那本书里面，仪式的意义是它是一种。皇权、权力关系，他为了把权力关系融入到朝廷的建制里面，所以它没有听到 normalization、institutionalization 这个建制化的过程。他要把这个东西，大臣跟皇帝之间互动，他成为一种仪式规范化。但是，那在这本书里面，你们觉得仪式的意义又是如何？那他又是如何建构的
1: 人？我觉得他前面讲的就是，呃呃，如果仪式落落实到日常生活之中，这其,其实是一个十八世纪的大家的想法嘛，就是说，我刚刚讲的，要我们要回到古代，然后我们要有这样的行为仪式来规范我们自己的生活，甚至不是说规范，就我们真心要这么做，所以我们把这仪式落实到现实生活中。他要谈的是说，在这样的思想的状况下，那如果落实到现实生活中，会遇到什么样的问题？我觉得这其实是一个呃很有趣的问题，就是你你前面这一本书讲的就是说可能跟皇权要去借由仪式来整合很多政治权利等等的问题。那他这边其实也在谈另外一个权利的问题，就是说，呃，有时候你去做某一些事情，比如说你去孝顺，你去表现的孝顺，或者是说你去呃跟别人社交的时候表现的那种你对于别人的尊重等等等等的，都是要换取某一种政治权利。他谈的就是这个落实到现实生活当中你，你你你的你做这些行为可以获得什么样利益的问题。可是另外一方面，就是他谈的第二个层面，就是说除了落实到现实生活中，另外一种层面就是，如果我们不管这些世俗利益，我们就只强调仪式本身，就是我真心的要这么做那，那我会产生什么问题？它产生的问题就是你，你你你一直你一直这么做，可是可能跟你心里所想的不太一样，你会有那个冲突。跟那个紧张，而这个是在这个书里面去谈到的另外另外一面，就是说，如果如果你外表这些行为只是一个因为很好听的一个名声，或者是说觉得这么做就是好的，然后我一直去做，可是你真的是这么想吗？这就会产生另外一个问题。所以我觉得仪式的意义在这里面可以可以分成这两个层面，它一方面是世俗性的，二方面也可能接近宗教性的。可是呃，只要它落实到现实社会，都会产生一些挑战。
0: 我可能想要补充一下清朝、清朝、呵呵清朝的看法呵呵。就其实我知道你要问的仪式的意义，它不代表说现在你要问的是儒家的仪式的意义。但我不知道为什么我在听你问这个问题的时候，我就会有点把仪式跟儒家那些东西连在一起。尤其是我们念完了 Keller 的书，然后来念一个。汉族江南士大夫的视角，所以我觉得他们两个人讲仪式其实有点不太一样。就是在 c a l h o n 里面，至少儒家的仪式对于满洲统治者来讲，它从来就是一个工具，他没有那样的焦虑。就是他有好多好多不同的仪式，然后要呃选不同的仪式来创造他的皇权，把那些军权的 hierarchy 写到他的政治。p o l 这个仪式从头到尾都对他是工具，他没有想说我做这个仪式有没有敬天法主的那个呃焦虑，有没有啊、哦？我我只有神圣没有世俗，或只有世俗没有神圣。至少我觉得在 k e l l y r 里面他要讲的那个东西，我们就是讲儒家的仪式对于满洲的统治者来讲，就是他的神圣性可能不是非常重要。虽然说这样说话不代表儒家的统呃满洲的统治者认为儒家。呃的神圣性不重要，然后我们只要取它的工具性的那一部分，因为神圣性我们全部都是表演，我我觉得不一定就是只有这样 scale 的两端，但是我觉得至少在满洲的统治者来讲，仪式的工具性本来就是一件很重要的事情，所以它不一定会有那么彰显的焦虑，但是在《Looking o s e 上位老师写这本书里面，焦虑就是重点，就像刚刚廖英浩讲的，如果说我们仪式跟世俗没有办法真的平衡的时候。那那
2: 个焦虑要怎么办？这样能回答到你的问题吗 ？Yeah， 我觉得挺有趣的。嗯，尤尤其是关于你提到这个焦虑的问题，我觉得卡里克那本书没没笔是因为清书，所以他没有体现出来。不过，我觉得它缺少这部分。我我不太，其实不太，尤其是满洲，他们本来有自己的宗教仪式，他们本来有自己的一些生活习俗。那他在这样的改变的过程中，我不我我觉得很难想象，完全没有任何焦虑，就是尤其贵对贵族，不是说皇帝、皇太子。我说对贵族来说，我很难想象没有焦虑。但我觉得这本书很很好的呈现就是关于焦虑这件事情。那又刚刚回到刚刚燕浩说说那个政治体制，还有曼族刚刚有提到政治体制，我觉得第四章里面它有一部分，就刚燕浩有提到时间性的部分。那我觉得这本书，我觉得最有趣的是它点出来一个这本书推动时间的动力，它跟过去的正史的像《如林列传》不一样。这以过去的传记，他会说。他他记录一个人的生平，他是他有我好像有一个有一个 just 有一个点在那里，有一个道德的点在那里，他是去实现那个道德，这个实现道德之后，他得到结局会是一个完满圆满的结局。但是在这这个书里面，它里面提到时间线的推动是两个，第一个你们刚刚都提到了政治，它里面说官方体制，所以里面还谈了很多举业公民的问题，还有另外一个就是世俗的欲望，对吧？这两个之间交织在一起，这两个的不断的冲击互，我不想说摩擦，不过互动啊，就他们两个之间一直，这世俗欲望跟官方体制之间不断的这样子的，呃磨合的情况下面，所以编织出后来这些真种种,种种的故事。我觉得这这是最有趣的地方。我有点感觉起来，我感觉起来，礼仪的意义在这本小说，在本在三位老师以及《儒林外史》这本书的建构，是从这两方面的官方体制以及。是俗欲王。即使我们的最后，它里面谈到泰伯里那些人，南京士大夫那些讲求呃严严格的礼仪主义的一些人，他最大的问题还是我要怎么跟官方，我要怎么跟朝廷保持怎样的距离才是最适当的？如果我最后被收编了，那我我每天苦行的这些礼仪这些仪式，我其实想要为了收编吗？我觉得这是最有趣的地方，不知道你两位怎么想？
1: 对，我觉得很有很有趣啊。<笑>对啊，对，就是他，因为我觉得，我觉得可以谈到另外一个问题，就是说，到底这个这个小说或者说这样的研究跟思想史的不同是什么样？就是说，很多时候它里面其实一个核心的问题就是，是我们不应该拿小说去当做佐证思想史的材料。就是说，思想史里面可能就会谈，就是说当时的人是怎么想理解这件事情的。可是他他在这里面就是像汪铁讲的，他其实是想把这件事情。呃，落实给你看，就是说我们有世俗的欲望，但是我们要做的事情又跟政治权利有关系，那这个张力其实你只能在这种事件，其实我觉得就事件型嘛，就是说你看一般的思想文献其实是比较论说型，顶多就对话，就是呃师生师友之间的对话，你很难看到。真的发生一个事情的时候，人们会怎么反应？可是我觉得这其实是一个很很古、很更古的问题，就是说，儒家儒家的人总是在讲说你要这么做，你要那样做，但是那你自己做啊，你自己做看嘛。就你做，你就会发现，其实你会遇到很多很多的困难。你这些事情都会跟你的呃欲望，或者说它交换出来的结果，就是你做这些你做这些事情所得到的这些实际的呃利益有关。那那你怎么办？那这是这个小说可以超越思想史谈论的。东西的地方，我并不是说哦，小说就比这样子好，我不是这个意思。我的意思是说，小说可以看到一些在思想史那一个那一个文体、那个论述型的或是对话型的文体里面看不到的东西，而这是只有叙述或是去描绘事件，像《儒林外史》这种做法可以可以体现的。那我觉得是呃，我我自己很欣赏这个书的一个原因，就是、呃、为什么我当初会被这样的东西吸引，是因为我自己也一直在，因为我以前在研究或是想了解也是。思想的问题，但是我发现有时候小说里面你可以带出的更多观点是，你们可能想的是类似的事情，但是你可以看到是很不一样的风景。那我可能有一阵子比较<对>呃比较对于就是论述性的东西比较疲乏吧，可能你看了很多呃就是这些呃思想家们怎么讲事情，但是你很少看到有人去说，那那你实际做做看呢会怎么样呢？嗯、<哼>那我觉得这个书带给我这样的很大的启发。对
2: ，而且我觉得焦虑这点也很重要。就像我记得，就第七章里面他提到，第七章讨论刚刚还有提到戏戏仿嘛。那在这個、在这本这一章里面，还有很重要的一个主题是关于经典人物行为失去了意义。也就是说，像我们去学习《史记》，它里面提到这个这个 episode 是乐师傅燕子，《史记》里面燕子他是当时晋国吧的宰相，然后他在路上遇到了一个家伙。然后是个隐士，他叫岳师傅，我觉得他应该有帮他 solve 一些问题吧。然后，可岳师傅也没有对他卑躬屈膝，那他觉得这个这个一一定是个人才，所以他就去找他。然后我记得他好像还骂了燕子几句话。对，因为
1: 他就说，如果你你你救我，<对>你你帮我解决了问题，你一定是了解我人，可是你对我却没有一个应该的礼仪来对待我，所以你我不想理你。然后那个燕子就觉得，<对>哦，你你真的很棒，你真的很优秀
2: ，<对>这样子。对他去模仿嘛。然后里面他里面提到另外，所三国演义》也是吧，《三国演义》我们讲的什么三顾茅庐啊，他基本上也是仿造这样子的经典的模行为，然后结局也是有类似的效果，最后刘备真的得到人才了，得到诸葛孔明，然后结局是完满圆满的。那可是他里面提到这个刘氏兄弟，我觉得这个 episode 就很有趣，就是刘氏兄弟
1: 这个<对>这个情节。
2: 对《儒林外史》这个罗氏兄弟，就他们也是遇到了一个家伙，就他有一些他好像被关起来了，因为什么问题被关起来了，然后他们帮他解决问题。这个叫做做空啊，就是
1: 掏他,他在帮一个盐商做生意，然后掏空别的钱呢、啊。对
2: 对，那<笑>可是罗氏兄弟帮他解决了，然后杨志忠他其实不想惹麻烦，所以他也不去问罗氏兄弟说为什么你们两兄弟要帮我解决这个问题，就走了，他也不会去找他。那罗氏兄弟想到这个《略师图》，还有这个《三国演义》的这个 app 的然后就觉得哇。这个人铁定是一个人才，这个不好高不好高骛远，然后也也不去这个卑躬屈膝的，所以他们就去一直去找这个杨子忠，然后后来发现杨子忠根本就是、这个呃三流的人物，对吧？就是对，可是对，你看这个结局是完全跟我们在经典里面所看到的行为模式，还有他的整个 narrative 是完全不一样的。我觉得他是根本上是把有些经典里面的意义都把它去除掉了。我觉得这也来自于我们刚刚讨论的那个焦虑感问题
1: 。对，因为他这个。这个层面就是，他虽然处理的是一个很文学的主题，我的意思是说，他其实好像是对之前的这个文学作品，比如说《三国演义》的一个致敬，你可以这么说，他把同样的桥段搬到了这个《儒林外史》的世界里面。可是就是，嗯，他最后告诉你，就是说这些东西，呃，最终都在《儒林外史》的世界没有办法发生，因为这是一个大家都在彼此。计算这些行为背后利益的一个世界，然后或者是大家都只考量自己的事情，对，你可以这么说。那可是我把过去的这个《三国演义》里面的世界，刘备去看去拜访孔明，然后想要找孔明出来做大事情这个世界，已经完全不一样了。这些呃文本所所经典文本所成所立下的这些规范，或者说立下的这些标杆，那真的有办法实行吗？那他就是把这个对于过去文本的一个。戏仿就是一个好像文学的问题，就是说，呃，只是对过去的一个一个挪用，然后他把它变成了一个前面谈到的叙述的问题，就是说，过去的那些经典叙述、权威性的叙述，也在现实，也就是说《儒林外史》世界里面再也没有效力了。所以我，我我想要谈的是说，他其实还是一直回应到类似的问题，就是说，叙述儒家的叙述，或者说经典的叙述。怎么样变成了在十八世纪，尤其是《儒林外史》事件里面，形成一个不断被挑战、不断被质疑的一个一个问题？这样子
0: ，很想要听我们耶鲁博分享文学叙事的部分，因为真的很专业。而且就是你前面有说啊、呃，这本书你是放在跟其他章回小说里面，就是你的 com 是要这样一起念，然后来理解这本书的。所以我很好期你有什么可以补充的？
1: OK， 那我觉得《如影外史》他的就是尤其在三位老师的这个写写法里面，我觉得他特别的地方就是说，他去比较了跟之前，比如说十七世纪的短篇小说，或者说十八世纪同时期的这些其他小说之间的差差别。那他提到了一个一个一个名词叫做“文人小说”，他的意思就是说，那文人小说到底在这边是什么意思呢？就像我刚刚讲的，这个文人小说它是一个在当时它没有出版，然后甚至当时文坛都不是最主流的东西，可能当时还是很主流这些。诗文啊、论述文啊等等的，他这个东西，他那他为什么一个人，呃，吴敬梓，他要花这么长的时间，他花了二十几年一直在写这个东西，它的意义到底是什么的这个呃问题？也就是说，文人小说它跟就是十八世纪文人小说，它跟十六、十、就、七、是、世纪,的 16, 世纪当时还有很多商业刊科的小说。很不一样，因为当时有很多呃小说已经变得很有商业性了，所以它里面写可能有更娱乐性的东西，或者说更吸引读者的东西。可这本小说就跟《红楼梦》一样，其实他们可能在生前都默默无名，当然他们可能在朋友圈之间流传，但是它并不是被大家知道。那你为什么要花这么大的力气去写一个没有人知道的东西呢？我觉得是这个文人小说。呃的特殊性，就是十八世纪文人小说的特殊性。那这个特殊性，呃，就会在《儒林外史》里面展现，就是说，呃，一方面他可以把他所思考、他跟他朋友议论、谈论或书信往来等等的事件写进去，像是一个新闻体一样。所以，他其实不只是一个我们现在意义的说，呃，小说，他甚至是说把这个人的人生经历花在放在里面的一个。检视的一个过程，这是它跟前面的小说十六、十七世纪有点不太一样的地方，因为当时可能我就刚刚说的更重视商业出版，可是这里更重视这个个人作者他怎么去思考或怎么样反思他的个人的世界。呃，那另外一方面就是说，它里面有一个很大的特征是反讽，就是很 ironic 的那个部分。那不是说十六、十七世纪都都没有。那只是说，这个反讽他他其实是对于这些文化，他一方面尊重这些他所继承的这个儒家文化或其他文化，但另外一方面他又把这个反讽一直去解构这个这个这个经典文化里面的内容。那这个事情是比起十六十七世纪又推得更远更远。十六、十七世纪可能就是呀有一些有一些有一些戏闹，可是他的可能没不到那么主题宏大的去对一个单一文化或主呃或是文明。去这样做很，很很认真的反覆跟思考。那我觉得是程度上有差异，就是说跟十六、十七世纪相比，在十八世纪的文人小说里面，他他做的这个力度是很强的。基于他不是商业性这一点，以及基于他自己很重视这个对于文化的反讽，以及把生活周遭的事情纳进去，像一个新闻体一样的写作，我觉得他本身是很很有突出的。就是说跟十六世纪这些不同类型的小说比起来，他的特色是在这里。我觉
0: 得你这样讲让我想到，在他最后就是呃，伦纳德写这本书的最后，就讲说真正像文。文人的是那四个完全不是文人的人，嗯、就是他们什么菜市场啊，然后去开酒店的啊，然后从来没有受过正式教育的啊，就是他说只有那四个人是真正拥抱他们喜欢琴棋书画，而且有人说啊，你根本没有资格去喜欢这些东西，或者你喜欢的根本不对，但那些人就说我不管，我把我的当铺卖掉，就是因为我就只喜欢这些东西。然后他的结论就是，其实那四个人才是真正的。文人，然后你这样讲让我想到吴敬子，他从来没有想要把他的小说商业化出版，那他就花了至少二十年在这上面打磨打磨。所以他自己算不算是一种苦心的 practitioner？
2: 他就杜少卿呢？他里面的一个人物杜少卿吗
0: ？他有没有在想着要刊科呢？可能没有，或是有他可能想他要的就是以后的那个功名，还是其实他真的没有，他写的就是想给他的朋友看，想要把他写的这些东西，他觉得嗯。呃放肆的好笑的，跟他切身相关的东西
1: 写下来，我觉得蛮有趣的。对你，你你说的确实是很有趣的一点，嗯、就是说，确实有时候我也会这样想，就是说關，关于你你在，尤其是写出小说这件事情，就是在当时的意义到底是什么？我我們我们就我所知，就是说，至少从十六十七世纪开始，小说很变成一个很重要的文类，然后大家都会去做。从这有这中国有这件事情开始，他们就一直在为自己辩驳。就是说我写小说其实是背后有更深的意义，因为他们当时都认为小说是那种雕虫小技，或者说不不值得不值得文人就是这种文人雅士所重视的一个东西，所以其实普遍来说社会对小说是鄙视的。但是就是从十六、十七世纪开始，他们当他们开始从有意识知道这个小说作为一个媒介，它本身有表达呃道德意涵，或者是说更更重要的意涵的时候，他们就一直在比如说序言里面。他们会一直为自己说啊，不是不是不是，我我们是很有意义的，我写这些东西不是为不是为了。呃，只是为了娱乐而已，是有传递经典道德意涵的一个东西。但是，嗯，我觉得，我觉得你刚刚说的，就是说，那到了十八世纪的时候，这件事情是不是还是这样？就是说，他写这个小说的意义是什么呢？还是要像那个魁舍一样嘛？就是讲说，哦，不是，我不是要写这些娱乐性，我只是,是要告诉你一些，我是,是要告诉你一些道德意义。我觉得他，他甚至到这里的时候，他都不是这么做了。他甚至是要告诉你，就是说，你看吧，就是我实际要谈的，其实是我观察这个世，就甚至有点旁观者的角色，我观察这个世界的一个现象。然后给你看我所观察的世界会，这个世界长什么样子？我觉得它跟前面都不太一样，它不是要去崇尚某一种道德，因为在这个世界里面，崇尚某一种道德是没有意义的。你都知道，它会一直不断地沦于一种呃被解释、被诠释的一种一种一种话语，所以它不是要去崇尚某一种儒家的意义，而是要，甚至有点像分析或者是批评给你看，就是说到底这些道德背后的意义是什么？它的这个实践可能就像你说的，是一种。有点像，有点苦行一样，就是他坚持要做这件事情。但是他跟前面的呃不同在于说，他更去批评或去更去挑战过去的叙事，而不是把过去的叙事包装成一个娱乐性的东西。但同时也有寓教于乐意的小说而已。对，这是我想要回应的部分。那
2: 你觉得第一开始，我觉得，我觉得哇，原来《儒林外史》它是有这么如此积极意义的一本小说，尤其他讲到三位老师提到就是关于这个苦行的那部分。那可是后来在三十七回之后，他好像对于苦行里的反思，好像要进入一种蛮悲观的状态。你觉得到底吴敬子到底对于苦行里，或者说对于整体整个儒家的礼仪主义的复兴，<家>你觉得他是悲观还是乐观
1: ？呃，就我看起来，他当然就是比较悲观的嘛。那之所以比较悲观，原因是因为他什么事情他都要检讨。就是有点像我们可爱的曼祖，他常常跟我说啊、哦，我常常检讨我自己。你你其实像你是活得像《儒林外史》一样，就是你一直在检讨了，咦，完蛋
0: 了，原来
1: <笑>就是你其实你一直在检讨很多事情，但你你的你的怎么讲呢？你确实会有点悲观，但其实很有趣的是，在这个这个书的那、這个呃跋吗？就是 Apple Log， 就是他后面在产的这个叫做失意场景。什么叫失意场景？就是讲说是不是一切都。没有意义，我们就只能去寻找那个很 poetic， 很很很嗯、呃、关心自我，很关心主体的那个事件我觉得他他他里面描绘的就是说在，在在南京啊，就是他他把南京想象成一个那个有点像那个桃花源一样，就是他最终的一个避难场所。但他他连这一点，他甚至都带有很多的讽刺跟带有那种破坏性的意味。其实甚至有一些呃。可能有一些其他的研究者对于三尾这个书的一个反应，就是说，哇，你什么都说是反省，什么说都是反讽，那你到底要把它推到哪里？但是我觉得他其实就想让你看，就是说我们看到这个小说的有这样的张力存在，但是他也没有一个一定的答案呢，可能没有。可是在这个没有一定答案的时候，为什么还是要人做这件事情？我觉得那个积极意义在于说，要人去检讨，要人去思考，用这种反讽的方式去思考。他们的传统。回到你刚刚的问题，就是说他对于这这个苦行里也失败，恶缘里也也当然就是不成功。那这样子的他他对礼仪的想法是什么呢？我我觉得他是，呃，他不知道，他没有一个答案。但是他他想要做的就是说，我我至少让你看到了问题的所在，而我让你看到问题所在，这一点本身是积极的，是正面的，因为没有人这么做，没有人把这件事情放去一个。这样的一个小说事件里面去检视，而我这么做了，那我觉得至少这一点可以说是乐观
2: 。有趣一点，我就让我联想到最近一个事件，就是呃，博、嗯、洋他的家人，博洋就是写《丑陋的中国人》那本书的作者嘛，那他的家人说他的版权不在。嗯我希望我没有说错，我希望我看的是正确的新闻，因为太多的假新闻，我不知道到底哪个是真的。现在，但是我看到的新闻是说，他说，呃，他不想在台湾出版，因为台湾把博洋博洋他是认真的在思考，就像吴俊子一样，他认真思考利益但是博洋也是认真思考中国人人性的问题。这个延续可能来自于民初，像鲁迅啊，甚至更早，像是其他人的晚清晚清明初的一些。思想家、文学家，但是他说，他认为在台湾，他反而变成一个政治性的文献，然后他变得是一个很麻烦的，所以他不希望在台湾继续出版，它变成拿来攻击中国人的一个方式。所以我觉得这有点像，就是这样的一种。我觉得在中国的传统的这种，不管是文学还是思想性的文献里面，他都有一种反思，尤其从1八、1七、十八世纪以来，这种反思性的文献特别强。好、啊，他告诉你，我好像前面就是黑暗，但是，但他他到底前面是不是黑暗，不知道。他只是跟你说问题在哪里，你就只你就接受吧，那就是问题。那你之后要 practice 还是你不要 practice， 那是另外一个问题
1: 了。我觉得，呃，很多人有时候在谈，比如说儒家或者什么，就会觉得是一个教条主义，或者是说很僵化的一些呃道德规训这样子。但其实吴敬子本身也是这个系统出来的文人，然后他也受过儒家的教育，那当然也曾经很向往这件事情，然后呃，他也去参加。科举考试，那但他最后没有没有考上，这样子，他实际上是一个参与这个系统的人，但是他也是参与这个系统的同时，他是能够去反省这件事情的人，也就是说，呃，并不是说儒家或者是说这个这个这个这个词儒家下面所有的这些人都是呃教条主义的信奉者，或者是说都是追求这种呃儒家所说的这些道德或是纲常伦理，而是也有像《儒儒林外史》这个作者吴敬梓这样，就是。去不断的反思、反省的，也就是说，我想要说的是，儒家本身它并不是铁板一块的，然后也不是就是说，呃，并没有反省能力的。那他甚至可能是很包容各种多元的，呃，论述的。就是因为我我我在看过其他书，也在谈就是儒家里面的多元主义啊等等的问题。<对>其实我甚至最近都不太用儒家这个词了，无论是英文的 Confucianism 或者是中文的儒家，就是你用这个大的词去谈这些个别的人，其实你都很容易陷入一种普普遍，这个叫什么普遍化。普遍化就是说把它们归成一一块来理解。那尤其是这是现代很多人去谈以前中国，呃，中国文化对台湾造成的问题的时候最常用的说法，就是说哦，你看儒家的遗毒是怎么样怎么样怎么样。那我我只是觉得说，如果我们真的去回顾这些东西，其实有有那些有那些教条的层面，就好像这个《儒林外史》里面也谈到的，但是它不是只是这样的东西。那我觉得我们应该。更丰、更复杂的想象这件事情，更复杂的想象这个文化所带给我们的东西。对
0: ，我觉得刚刚那号讲了一个蛮重要的东西，就是其实这本书它里面就要讲说，我要讲的是儒家的多元化，就是儒家不是就是讲。但是问题是你刚刚说你不用儒家这个字来讲，就是各种东西。可是我认为你如果说儒儒家多么的多元、多么的包容，那、啊、到最后什么是儒家？那儒家就没啦，它一定其实它的包容跟它的多元是有是有一个帮助在的。那那个东西里面到底有多么的复杂，我们可以讨论。但是有些东西就是在儒家的外面，不然它不可能去包容所有东西。那全世界都是儒家，所以其实就是我们今天在嗯事前讨论的时候，我讲了一句话，他们两个人不太不太不不太啊、嗯、同意。然我现在其实也没有讲得很清楚，但是。我就觉得我在看这本书的时候，哦，我觉得《哦，思想史》好难看，史上最难看。我我觉得上个老师这本书真的写的还不错，就是让我这种就是完全没有慧根的人，也可以就是至少看了四五章。但是，我真的在心里觉得，我真的对于儒家没有任何的，我没有办法跟他有任何的对话。我觉得我跟儒家的关系，就是建立在我跟那个儒家有多远。我跟儒家不是没有关系，但是我希望这关系就建立在我们的距离越远越好。那这个原因是什么呢？我觉得我现在还没有想很清楚。但是就是，呃、嗯，刚廖仁浩为什么我要用这种这种方式来回应廖仁浩讲的话？就是我一方面同意，就像这本书讲的，嗯，我们不能用铁板一块的方式去思考儒家，但是他仍然有界限。就是儒家再怎么包容，再怎么多元，他一定有一个东西是。是儒的，不是基督教的。如果你现在有办法看着我讲话的话，我的手有很多很多的手势，但是用录音的没有办法录出来，所以我没有办法解释我现在有多么激动。但总之呢，就是我觉得儒家是有一个界限，跟刚刚亮浩讲的时候，如果我们都是用一个人一个人一个人去理解，那我们就会把一个人扩大成一个部分一个部分，这样子好像又没有办法真正体现多元性，我觉得还是有一点落差。
1: 嗯，哦，你要回应吗
2: ？我觉得很好，说很好，<笑>没有。我这还有另外一点啦，我讲另外一点哈，就是我觉得他跟卡 a 克的书最大不一样，有一点就是关于，呃、我觉得他把很多 n u a n c 都考虑进去了。那尤其这些 n u a n c 是你必须要熟悉儒家传统经典，就即使包含你说在大兴会典的制作，在康熙年间大兴会典制作，他用的官员主要是谁？他是。那些读四书五经长大的官员，那这些人不只是汉人，这些人同时也包含蒙古人。那你说晚清，晚清最厉害的护教主义者是一个是倭人，是个蒙古人。那所以我觉得这本书好的地方就是他把儒家的思想的经典，他都的很多的细节的部分、细微的部分都考虑进去了。那这是跟 Kelly 和那本书纯粹的、单纯是从政治权利、政治关系、政治操作的方式。来讨论利益是很不一样的。
0: 我觉得我今天最大的收获就是，我比较我本来觉得我好像有读懂，但是好像没有很读懂。但是欧阳把这些这个点就是拉出来，变得很清楚。就是这本书其实是吴敬梓他本人的《儒林外史》，是吴敬梓本人的思想实验。这样子去理解这本书的话，好像它的意义真的会有点不一样，或者看起来可能会更有趣。而且他刚刚他帮我们补充，他是没有一个全知的视角，然一个旁观者在跟你。跟你灌输观念，这反而是他跟你表现他焦虑的过程，他反省的过程，然后他这个实验最后好像没有一个很积极的结果，但是他这个行为好像蛮积极的，简直就像存在主义一样。而且呢，刚刚你很好用非常重要的东西打动了我，就是一直反省，一直反省，最后是什么？那这样我的人生，每天都在反省，到最后变得很焦虑，怎么办？怎么办？
1: 我决定，我今天、明天就要开始看《儒林外史》我。我我觉得我，我我我我很我很喜欢曼竹刚谈的，就是关于啊、呃，他跟儒家的距离，就是他对于儒家的这个喜好或厌恶，就是取决于这个这个事情上面。我觉得就是啊、呃，我我我觉得我没有特别要支持或者反对他，但是我们可以想象说，十八世纪的人怎么想。其实我觉得是这个书的一个特色，就是我们现在看《儒林外史》，比如说鲁迅，他可能会说：“哦，这就是一个讽刺小说。”我可以这么理解它，它有它的现代意义。但是，呃，我觉得这些文学的研究者，像上位老师或者其他同一个时期的学者，他们其实都试图把《儒林外史》放回一个十八世纪的一个呃框架或者是历史语境里面来理解。那在这个时期里面，我我就算我不喜欢儒家任何方面，但是我不得不了解他，因为这是他们的。架构嘛，就这些文人们生活的每天就是这样子，就好像如果你现在要了解我们的话，我们可能必须了解，嗯、呃，科技，比如说 Facebook， 比如说呃 Instagram， 但它已经成为我们生活的那一面，就算你不喜欢这些东西，你也得了解它。那我觉得这部这部书的特色就是说，它不是要去呃帮这个文化说话。而甚至就是说，这个文化里面的人也不帮自己，也不帮这个文化说话。他不帮，他不把儒家形成形塑成一个神圣不可不可侵犯的一个一个道德，而是说我们怎么去理解它。那我觉得这对我来说就是很历史性的思考，就是说我们怎么样更能同情的理解十八世纪的人怎么去思考的问题。呃，不是从我们理解儒家的角度来谈这件事情。那我觉得，呃，就像你说的，这是一个，就像曼如说的，这是一个无无尽止的思想实验。他在这个。十八世纪语境里面，他对他自己所处的文化的一个反思。那如果你写到，比如说你二十二十一世纪了，我们现在要写一个我们对文化的反思，那可能会是什么？我们可能不再是呃儒家文化统治呃或者是包容我们的一个世界了。那什么东西？焦虑可
0: 能不来自于儒家的焦虑
1: 。对，所以，我们如果要写一个这个世界的这个时期的像《儒林外史》一样的小说，会写成什么样子？这其实是很有趣的问题。就是呃，我觉得。呃，文文文学史吧，或者说文学分析很有趣的一点是，我们很难，呃、或是不应该用自己的角度来看待这些十七、十八世纪很古早的文献而说我们怎么用他的角度，你会发现他们写这些东西，我们现在看起来好像很娱乐，比如说《红楼梦、啊》啊，或者是这些呃《三国演义》等等的，呃，都有我们现在看还是觉得有点娱乐性，但是对他们来说，他们可能是把它用在考虑一个他们当时很认真的问题，比如说《三国演义》里面可能讨论的是。呃呃，政治跟道德的关系，嗯，对，等等这一类的问题。那比如说《水浒传》里面谈的全部都是一些恶棍流氓，但是他们为什么都在做一些道德的事情？他们其实一直看到的都是人性里面比较矛盾复杂的那一面，然后他们都在用这些不被世人所接受的。就是当时世人不接受这些小说这个文类来谈这些很矛盾但是很有趣深刻的问题，这是我为什么觉得呃我我喜欢文学研的原因，就是说，呃，他们其实都在回应他们自己的时代，用他们的方式，而只是不是用我们比较熟悉的这种呃论论文啊或者是论述性的文章。对
2: ，同意也不同意，这是刚刚提到，好像说儒家。对于现代社会，就 the relevance 啊，就比较少一点。但这这是我不太同意的地方。你说，你看，我们现在看现在西方社会，他他跟柏拉图就没关系吗？他跟中古世纪的阿奎纳斯这些就没有关系吗？也未必吧。但是 anyway， 我觉得时间也够够了。<笑>我我觉得我们就 wrap up 啊。<笑>那我们下下一期我们是要讨论我选的书。我那本书、就是也是我们呃华盛顿大学的印印度史教授。叫 p u n i m a Devan， 他写关于 c a u s h m Sikh 这个 Sikh， 这个中文翻译是锡克教吧？锡克教它是据我所知是宗教宗教人口来说第一，好像是是基督教吧，然后是 Muslim，、就是是是伊斯兰教，第三名要么是佛教，要么是锡克教。那锡克教是一群就是蛮特别的存在。那它在全世界各地，尤其是北美地区，而且我们在我在西岸，所以很多锡克有很多锡克,克教的 community。然后他，所以他也不只是在印度的。那我们下下下一期会讨论这本书。我们要讨论一是对于锡克教这个 identity 的建构有什么样的关系，也是跟我们这两期的节目还有很相关的。那所以这那我同时我会给大家 outline 啊，因为大家可能对印度史比较不熟，我会给 outline 哦，给一些。在 Instagram， 还有 Instagram 上，我希望可以就是 update 一些介绍性的文字，就是来帮、oh, 太好了，太好了。对对对对，所以这是我们下下一期。希望大家可以
0: follow 一下我们的 Instagram。<笑> <Yeah. S 2> <笑>对啊，我觉得还蛮有趣的，因为我们三个人其实都是做呃清代中国研究，啊，我就是比较 no,
2: 是吗？对啊，好，是吗？<笑>是
1: 嗎<笑>啊，没关系啊。欸欸<笑>
0: 我是怎……不懂，搞不懂我最好的朋友在做什么东西。你<笑>回去反省一下，<笑>我回去
1: 反省一下，自己反省一下。真的<笑>，你些每次
0: 我们就是到了最后就可以念一些很不同的东西，真的是好多人哦！耶耶耶！真的<對>、啊、很开心，很開心,很开心。今天又是一个礼拜天的早上，嗯，那欧阳婷婷又很早起床，然后我重感冒，我刚刚是帮自己 m 希望大家不要听到我咳嗽的声音。但是靓然号果然就是我们人气最高的。人气最高的三小人，因为你每次讲话都非常好
1: 听。等一、啊、我讲超快耶、欸！哦、而且我觉得我这次因为我可能比较了解这个领域文学研究以及这个书，我我觉得我讲的有点太复杂，像我前面介绍讲超长，不过没有办法。不会啊，受教受教受教。希望没有看过这个书的人，你知道就是啊、呃，你有一个就是你有一个机会可以就是了解一下大概这个书在讲什么。然后我真的觉得这个书对我的影响很多，也很有趣这样子。谢谢大家。谢谢大家，谢谢我
0: 们下次见，次见拜拜，拜拜。拜
2: 拜